0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, Barney Kessel, l'esthète de la guitare, cinquième partie. en 1978, Barney Kessel donne 5 indices qui, selon lui, permettent de distinguer un charlatan d'un bon musicien. Ces indices, je vais vous en donner quelques-uns, et autant vous le dire tout de suite, ça va saigner. Alors, écoutez bien, et surtout, si vous êtes musicien, prenez des notes. Premier indice pour reconnaître un charlatan selon Kessel, ces types en tenue grotesque, convaincus de prendre leur look et leur musique très au sérieux, alors qu'en vérité, il ferait mieux d'admettre qu'ils ne font que du divertissement. Ce n'est pas de la musique. Deuxième indice, ces musiciens qui ne jouent que des compositions originales remplies de dissonances insupportables, absurdes et douloureuses pour les oreilles, de sons agressifs et d'improvisations sans queue ni tête. Dans ce cas-là, dit Kessel, il ferait mieux d'abandonner leurs instruments et de demander à leur docteur un médicament contre la diarrhée musicale. Elle fait mal celle-là. Troisième indice, ceux qui donnent à leur composition des titres étranges ou exotiques, afin de leur donner un genre et une certaine substance, alors que leur musique, elle, en manque cruellement. Ouais, je sais, il est comme ça, Barnet. Il est cash, un peu réactionnaire sur les bords, avec un avis bien tranché. Et en même temps, il y a un fond de vérité là-dedans, non Bon, comme d'habitude, Barnet Kessel aurait mieux fait de balayer devant sa porte. Lui aussi a connu quelques accidents de parcours, comme celui-ci. s'arrête là Ou Vous en voulez encore Non, c'est une blague. Heureusement, à une ou deux exceptions près, la discographie de Barney Kessel ne déviera jamais de sa noble trajectoire. 100% jazz, swingant, délicat, raffiné, toujours pour le meilleur. Il était donc écrit qu'un jour, Barney croise la route de son double violoniste, Stéphane Grappelli. L'occasion d'une relation au long cours inaugurée en 1969 avec I Remember Django et Limehouse Blues. Écoutez comment Kessel et Grappelli se complètent admirablement. Sonne le jazz, David Copéran sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Barney Cassel, l'esthète de la guitare, dernière partie. C'était Copa Cola, tiré de l'album Limehouse Blues de Stéphane Grappelli et Barney Cassel. Un modèle de conversation jazz lyrique et passionné. Tiens, en parlant de conversation. The first time ever on our stage, three giants. Charlie, Barney. Nous sommes en 1974 et sur scène, voici trois légendes de la guitare. Charlie Bird, connu pour avoir initié Stan Getz à la bossa nova, Herb Ellis, qui prit la suite de Cassel dans le trio d'Oscar Peterson, et bien sûr, Barney lui-même. Great Guitars, c'est le nom de ce trio qui va tourner partout dans le monde, pavant la voix à l'autre grand triomphe vira de guitaristes, John McLaughlin, Larry Coryell et Paco De Lucia, la génération suivante. Voici un petit bout de Diamond Blues avec Herb Ellis et Barnet. et pratiquement 20 ans après leur rencontre, Kessel renoue avec le pianiste Oscar Peterson et son trio tout à corde, À la contrebasse, Nils hennig horsted peterson Pour parler, c'est une manière de boucler la boucle et de se faire définitivement une place auprès des légendes du jazz classique. Pour énormément de gens, le nom de Barney kessel veut dire guitare. C'est ce qu'on peut lire dans le journal et pour une fois, la publicité ne ment pas. Nous sommes maintenant en juin 1991 à New York, dans la cave mythique du Village Vanguard, le temple du jazz. Dans un compte rendu du Los Angeles Times, on apprend que Barney Kessel, 67 ans, fut reçu en héros le patron d'Atlantique, mais aussi le guitariste Larry Coriel et le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, ont payé leur ticket. Tout comme Phil Spector, le fan de la première heure, qui assista à presque tous les concerts de la série et dîna un soir avec le guitariste en souvenir du bon vieux temps. Phil Spector restait assis jusqu'à la fin du troisième set, raconte Phyllis, la femme de Barney. Et puis, vers 2h du matin, il nous emmenait en limousine manger un morceau dans un endroit à la mode. Or, la vie de Barney Kessel va bientôt basculer. En 1992, le guitariste est victime d'un accident vasculaire cérébral. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital, il est paralysé du côté droit et n'arrive plus à parler. Pour lui et sa femme, Phyllis, c'est le début d'un long combat. La guitare Malheureusement pour Marnet, il n'en est plus question. « Je lui ai acheté un Walkman », raconte Phyllis Kessel dans un long entretien conservé par l'Université de Kansas City, « et je lui ai passé tous ses anciens enregistrements. Je ne sais plus pourquoi j'ai eu cette idée, mais je sais qu'il aimait réécouter ses disques. Ça l'aidait à retrouver un peu de ce qu'il avait perdu. C'est aussi ce qui l'a aidé à se mobiliser et à retrouver, au prix d'efforts incroyables, l'usage de la parole. Quand nous sommes rentrés à la maison, poursuit Phyllis, il m'arrivait régulièrement de lui passer les coups de fil de Jolly London ou Oscar Peterson. Ainsi, pendant plus de dix ans, et même lorsqu'elle tombera malade à son tour, Phyllis Kessel va tout faire pour son mari. Elle l'emmènera en chaise roulante aux nombreux hommages et concerts de soutien qui seront organisés par ses fans aux états unis et même en Europe. Car Phyllis, qui a conservé son travail dans l'édition, a du mal à faire face. Tout ce qu'elle gagne passe dans les soins de son mari et le pire est à venir. situation des Kessel est critique, les rédactions de tous les médias musicaux reçoivent un email d'appel à l'aide. Barney est atteint d'une tumeur au cerveau. La mobilisation est générale. À Paris, Sacha Distel, grand admirateur de Barney, organise une soirée caritative au Petit Journal Montparnasse. « Quoi que tu fasses, lui avait dit Barney un jour, tu seras toujours un musicien de jazz. » Barney Kessel, l'esthète de la guitare, s'éteint le 6 mai 2004. Il avait 80 ans. Thank <laughs> you.